0: Hello, good afternoon, my name is Alan。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又开始了一个新的系列了。这次的系列我自己个人非常的喜欢，大家可以听得到我语气中小小的雀跃吗？是的，那就是鬼故事系列。而、呃、大家都知道鬼月到了吗？每到这个时候，不知道为什么，就是很多那种号称民俗学家都会开始讲说什么啊五大忌啊十大不可以做的事情啊。每年到的时候，我都有一种感觉，就是为什么这种禁忌好像越来越多了？所以我自己个人啊，虽然也是很喜欢鬼故事，但是与其说是鬼故事，不如说我真正喜欢的是那一些在鬼故事背后人们装神弄鬼的样子。而今天我们要讲的就是历史上非常有名猎杀狼人的故事——热沃当野兽事件。事情是发生在十八世纪的一七六四年。哎，不知道为什么、啊，大家有没有觉得只要出现年份，那个感觉可信度就很高？呃，至少是比那种从前从前发生了什么什么事情好吧？在法国中南部一个叫做热沃当的地方，开始出现了一种不明的野兽，没有人知道那野兽的真实身份长什么样子。他常常啊，趁着一些牧羊的少女落单的时候，就对他们痛下杀手。一刚开始，人们还猜测说这有可能是什么东西，有人说是啊是猎狗，有人说是野狼，但是逐渐的、啊，人们开始怀疑自己在面对的其实是一个传说中的恐怖生物，叫做狼人。但事实上啊，这个狼人杀的故事啊，虽然看起来像是鬼故事，但其实从头到尾都是一个显现人性贪婪，还有各种道听途说的故事。那、啊、为什么会这个样子呢？是因为18世纪啊，其实是一个青黄不接的时代。一方面呢，这种硬体技术像印刷术早就已经成熟了，那也就因为这个样子，纸质媒体开始大肆出现，所以任何消息都可以流传的非常广。但另外一方面，当时人们的理智其实还停留在中世纪，会相信那些远古留下来的神话传说之类的。当这两者一结合，非但没有让真相越辩越明，反而是让假。假消息、假新闻开始流传的越来越快，越来越广，越来越扯，听起来有没有很有既视感？这不就是我们这一个时代吗？那最后、啊，法国他们会抓到野兽吗？到底野兽的真相是什么？好，故事开始之前呢，我也要先念一下读者留言。这次呢，第一位呃叫做 Flora， 他没有留下言，但是有一笔捐款，那在这边谢谢 Flora。另外一位叫做潜水的观众。他说：“想问问海狮，身为历史宅，有玩过《刺客教条》吗？有玩过的话，特别喜欢哪一代吗？一点小小的抖内给你支持，谢谢。当然有玩过《刺客教条》，我甚至都打算用《刺客教条》来上课了。我自己个人最喜欢的其实是起源，就是在讲波西战争的那一个。那还有另外一个就是大革命，讲的是法国大革命。就我真的有一边玩这个游戏，然后一边介绍法国大革命啊，这里就是巴士底监狱啊，这样。还有另外一位叫做韵，他说每一则故事都抓住耳膜、揪心的故事，一则一则。圣诞夜停战里共饮欢度，迎来的是隔日战争、以命相搏的无奈及残酷。谢谢你每周更新台湾史，也很棒。谢谢谢谢运，这应该是去年圣诞节我写的那一则啦。那它就是圣诞停战的故事。好，那另外一位是没有留下名字，他写说生日快乐哦。看了一下时间，是我的生日，六月十四。呃，讲一下。这是最好的时机，表达我对你的感谢。多元化的题材，恰如其分的表述，感谢永远有惊喜的分享啊！谢谢谢谢这一位没有留下名字的读者，那谢谢收到你们的生日快乐消息了。下一个也是祝我生日快乐的，他叫做 Lady。Lady T Rex， 等一下是暴龙女士的意思吗？她说海狮生日快乐，很喜欢海狮叙述故事的方式，文章我也都很喜欢，看得很开心，也听得很开心，想跟海狮分享。之前圣诞节买了海狮的书，跟家人交换礼物，结果被妈妈抽中了，所以现在就有两本了。的妈妈看到了之后会不会有点傻眼啊？就是不过还是谢谢啊，就是非常的感谢。那另外一个叫做 Jill，Jill 说海师的历史课生动又有趣，谢谢你， a n d 生日快乐，谢谢谢谢 Jill。最后一位叫做李菜包，李菜包说。连续杀人魔特辑接到柯南道尔穿插的名侦探柯南配乐，让我在路上忍不住又噗嗤笑了出来。故事真的越说越有趣，忍不住又来喂食沙丁鱼。记得这个特辑，你有提到考虑组团游欧洲，途中为大家说书，真心期待开团啊。偷偷的跟大家讲一下，我现在已经开始有跟一些旅行社结洽了，非常有可能现在明年的暑假找几个比较信得过的朋友们，至少这一团如果真的开很烂的话，也不会跟我绝交的那种。那先开团试试看，好，那就敬请期待啦，我们开始。好，刚刚我们讲到时间就是18世纪的1764年。这个时候的法国国王啊，叫做路易十五。路易十五这家伙，啊，其实说老实话，他既不像他的前任，对，就是他的曾爷爷太阳王路易十四那么有名。是的，因为路易十四他做了七十多年，做到八十几岁，所以活生生的把他的儿子、孙子全部都熬死了。那所以接替他的就是他的曾孙，叫做路易十五。那也不像他的下一任，叫做路易十六那么倒霉，活生生的遇上了法国大革命，就成为了唯一一个走上。断头台的法国国王，总之，路易十五就是一个存在感有点低的家伙。不过，在当时整个欧洲的国际情势里面，法国有一个不共戴天的仇人，叫做普鲁士。严格来说，是普鲁士的国王非常有名，他叫做腓特烈大帝。腓特烈这家伙其实有一个问题，就是那张嘴真的是太贱了。怎么说呢？事情是这个样子啊，路易十五有一个漂亮的小三，叫做蓬帕杜夫人。不过，这个蓬帕杜。夫人不是贵族出身，她顶多只是一个中产阶级，但。人家蓬帕杜夫人就是知道要怎么样去制造缘分、制造惊喜。比方说啊，她听到国王就喜欢打猎，所以她就租了一辆马车，趁国王正在打猎的时候跟他相差而过。当他惊鸿一瞥的时候，看到马车上面有一个如此漂亮的美人就这样经过，然后从此以后再也不见，这就会把路易十五聊得心痒痒的。坦白讲啊，我自己个人也有类似的经验不知道要不要讲了。那个时候我记得我是国中吧，反正我是在一个住校的私立学校。有一天呢，刚好就是打车到松山车站，正准备要回家的时候。那个时候正在下着蒙蒙细雨，突然我就在松山车站前的公车站那，看到一个女神，那个女生穿着一个黑色的帽 T， 那当然因为那个时候下雨，所以她把帽 T 的帽子拉起来。整个我这样看到的就只有一个非常精致的五官，然后还有高挺的鼻梁。接下来我就看，就是接下来公车就来了。那公车来了之后，她就从前门上车。我看了一下那个公车的车牌，它不是。最顺路的，然后我就上去了。等到一从前门这样上去之后，非常的压抑一件事情，就是。在那个公车上面，我再也找不到他了，就他就这样子消失了。但是就是这样子的惊鸿一瞥，就足以让人家此生难忘。搞到现在我三十几岁了，对当时的那每一个景象都还是记忆犹新。好，不过在这边也有一些人就讲说，会不会是他怕你是痴汉，然后就从后门就又下车了之类的，并没有好吗？他从头到尾都没有注意到我，我们离得超级远。那总而言之就是这个样子，你不要破坏我内心中。美好的想象。然我们回到故事啊，就这个样子几次之后呢，蓬帕杜夫人就觉得，哎，时机成熟了，就可以认识国王了。而接下来，他也听到哦，路易十五他要办一场化妆舞会。那当然啦，见到国王，每一个人都一定是要打扮得花枝招展的。不过蓬帕杜夫人没有，她就说：“哎、欸，我才不要打扮得这么花俏呢。”她就打扮成一个简单朴实的牧羊女，就这样子走进了金碧辉煌的凡尔赛宫。原本一刚开始，人们都还觉得，哇、哦，打扮成这样子，这是什么村姑吗之类的？但万万没有想到啊，重点不是谁穿得最华丽，重点是谁跟谁比较搭配。路易十五那一天刚好好死不死打扮成一棵树，一整个晚上的牧羊女就窝在树的旁边。那可能那个当时的画面就是这样子。国王陛下您好，国王陛下，您怎么不说话？我是树，不能说话啊。那太刚好了。我是牧羊女，最喜欢靠在树的旁边了。我可以依偎在你的身边吗？两个人就这样子越走越近，越走越近，最后蓬帕杜夫人就成为了路易十五的官方情妇。哎、欸，是真的有这个头衔的？最后还封给蓬帕杜夫人一个叫做女侯爵的这个爵位。不过呢，也就因为这个样子、啊，招致了很多旁人的闲言碎语。而其中有一位呢，就是普鲁士的腓特烈。根据都市传说，就是大家不要去探究他的可信度。据说在某天晚上，腓特烈正在自己的无忧宫里面和朋友。开心的聊天，突然间，啊，他伸手摸了摸旁边趴着的一只小母狗。啊、呃，因为肥特烈他是非常非常喜欢狗的，他身边养着一大堆狗。那在这一天呢，突然间就伸手摸摸了旁边那一只小母狗，那只狗的名字叫做碧池。然后接下来呢，肥特烈就开始讲说，呵呵，这个就是我的蓬帕杜夫人，她就像法国国王旁边那一位一样，躺在我的床上。在我的旁边吹风，但唯一不同的地方在哪里呢？法国国王叫他的蓬帕杜夫人女侯爵，而我则管我的母狗叫碧池。我不会法文，但是文章里面讲说“碧池 ”“biche” 这个意思在法文就是 “bitch” 的意思。虽然、啊、后来消息传到了蓬帕杜夫人的耳中，差点没把她给气炸了。而此时此刻，刚好、啊。腓特烈也有一个死敌，就是奥地利的神圣罗马帝国女王玛利亚·德雷莎，所以啊，他就开始见缝插针。他亲自写了一封信给蓬帕杜夫人，说：“哎呀，我们是最亲爱的姐妹，我们两个人就是要联手手撕渣男。”之后啊，他们又开始联合了另外一个大国，叫做俄罗斯。就这样子， 1 7 5 6年，欧洲历史上最知名的一场大战——七年战争，就这样子爆发了。一听到这个时候，人们就会觉得奇怪了。等等等等，故事不是在说狼人吗？这跟战争有什么关系？哎、欸，非常的有关系。因为根据传说啊，随着战争的爆发，整个欧洲大地上面到处都是死者。而就是在这个时候，传说一些野兽原本只是待在森林里面，人畜无害，但突然无意间，那些不知名的野兽在森林里面闻到一股诱人的味道。他循着那个味道一直往前走，一直往前走。等到到眼前的迷雾终于散去时，这名野兽看到的是一片一望无际的战场，而战场上面到处都是死尸。这对人类来说当然是人间炼狱，但对肉食动物来说，那基本上就是一个把废啊。野兽就是在这个时候品尝到了人龙，但随着、啊、战争进入尾声，这种战场少了，死的人也少了。但是啊，这些被战争喂养大的野兽已经回不去了，所以啊，饿疯的野兽就开始对活人下手。也就是在七年战争之后啊，狼人传说开始出现了。事情就发生在战争结束两年之后的1764年6月。当时啊，在法国南部一个地方叫做热沃当，是一个非常偏僻、贫困的小山区啊。这里的每一个人都必须要工作，男人啊，就是得出去做一些体力活、啊，就是耕作啊，或者是当一些长工之类的。而妇女和小孩呢，也没有在家里面闲着，他必须要在家里面，要么是做家务，要么就是在外面放牛或放羊。但不知道从什么时候开始，这个地区接连出现了一些诡异的传说。传说的起源是一位放牛的少女说出来的。有一天，大家突然间看见了这一位放牛的少女，满脸惊恐地跑了回村子。大家问小女孩说：“哎、欸，怎么啦？发生了什么事情？”此时的小女孩用战斗的声音开始说了她刚刚的遭遇。她说：“刚刚啊，我在放牛的时候，突然间看见了一只奇大无比的野兽。”从森林里面看着我，这野兽的大小啊，像是一只小牛般的大小，整张嘴布满了像是狼一样尖锐的獠牙，而它的眼睛里面则散发出了红光。之后，野兽以惊人的速度朝女孩冲了过去，但非常幸好的事情是，他照顾的那一些牛死命地抵挡在小女孩和野兽的中间，最后野兽没办法，只好退回了森林。他也才保住一条性命。不过，当小女孩说出了这件事情的时候，村民一刚开始不以为意。他们对小女孩说：“啊，那一定只是一只野狼啦，没事啊，没事，啊，回去工作吧。”但是呢，时间一天一天经过，就在六月的最后一天，一位十四岁的小女孩叫做 Janet Blight， 珍妮·布莱特，她在森林外面照顾自己的小羊群。此时，一只猛兽低吼着，用极为缓慢的速度接近小女孩，一步，一步。等到距离够近时，野兽突然间全力朝她扑了过去。此时，小女孩发现却已经来不及了。这一瞬间，他照顾的小羊身上已经被洒满了鲜红的血迹。过了不久，人们才发现女孩，而此时这个女孩早就已经剩下残缺不全的躯体了。小女孩之死很快就传遍了附近的村庄。不过啊，虽然这起意外很悲伤，但在当时那个年代里面，也不能说不正常。因为在山区里面被野兽，像是那种野狼啊、猎犬啊袭击的事件，其实是还蛮常见的。但很快的人们就开始发现了某些不寻常的地方，就是袭击的次数也未免太多了。就在小女孩之死一个月后。另外两名十五岁的女孩也跟着遇害，接着又隔了两个星期，一位十六岁的男孩也在恐怖的袭击中过世了。而在之后的一个月，整个地区又接连了发生四起袭击案件，这是人们终于开始感到焦虑了。所以啊，当地的猎人就开始组织了一些搜查队。而就在当人们搜索的途中，此时啊，在森林里面，两名猎人手持着火枪，其中啊，第一位猎人就对第二位猎人说：“哎呀，又是我们被派到最危险的地方了。哎呀，这真的是很可怕啊！啊我家还有贷款呢、啊，家里面还有老婆，还有十三个小孩要养。要是野兽出现了，我该怎么办啊？哎，你怕野兽吗？你觉得野兽可能会是什么、啊？可能会是狼吗？如果是狼的话，像熊一样装死有用吗？”啊，不过这一次我还真的是蛮开心跟你在一起的、啊。你的话倒是不多啊，是因为不想讲话吗？那为什么不想讲话啊？两个人就这样一搭一唱，严格来讲也没有一搭一唱。而突然间，他们看见了自己的眼前闪过一个巨大的黑影，其中的第一位猎人第一个反应就是有怪兽。但另一个人反应倒是比较快，你看到了，你倒是开枪啊！第二个人马上就举起了枪，朝着远方的黑影开火。火神枪此时啊发出巨大的声响，而这时他们看见远远的那个黑影倒了下来。但没过多久，他们就看见野兽站了起来。此时啊，那第一位原本大叫的家伙终于也想到自己要开枪了，他也举起了自己的火神枪，急发。火神枪顿时发出了巨大的声响，而野兽又再次倒下來。此时的森林里终于恢复了一片宁静。在这一片万籁俱集之中，两个人手中都抱着自己的火神枪。而此时啊，第一个猎人又开始讲话了：“打死了吗？打死了吧，是打死了吧？”第二位猎人终于开口了：“过去看看。哦”“啊，是啊，是要过去看看啊。”不过去看看的话，应该是没有办法确定野兽到底死了没有、啊。不过呢，现在我有一个小小的问题啊，呃，我是自己过去吗？你打中的啊，你的战利品，恭喜啊！哎，不是、啊，如果我去的话，你就是在旁边了。你在旁边，你就是比较安全了。我过去，我很危险啊，我家里还有贷款啊，家里还有老婆和十三个小孩要养啊、呃。我过去了，你在干什么？我在旁边掩护你啊。呃，不。要娶我们一起去。两个人啊，你一言我一语啊，对话的内容是怎样我不知道，反正刚刚是我自己想出来的。两个人正在对话的时候呢，野兽啊，突然就在他们的身后站了起来。此时两人终于发现了不太对劲，接下来缓缓的转过头去。接下来两人的视角呢，原本是朝着地上往下看啊，接着、啊、越来越高，越来越高，到最后变成了仰视的视角。第二名猎人开口说话了：“喊救命吧！”第一位猎人回：“啊，这是个好主意啊！”“救命啊！救命啊！”越来越多的猎人听到了两人的叫喊声，便朝着他们的方向过来。什么？什么？发生什么事了？此时的野兽也注意到情势不对，开始一瘸一拐往森林的深处跑去。而最后、啊，搜索队继续找，不过就这样消失，再也见不到了。后来又发生过了好几次这个样子的事情，不过感觉啊，好像每一次这些搜救队都开枪，而且仿佛都打到了野兽似的。但很奇怪的事情是，最后野兽总是会站起来，还是毫发无伤的逃走。人们那时候就开始觉得很讶异啊，这。到底是为什么？从科学的角度来讲，其实很正常，因为那个时候用的是火神枪，有可能正在情急之下，铅弹掉出来啦之类的。但地方啊，不知道为什么就开始出现了某一些传说。他说，他们在面对的应该不是普通的猛兽，而是某些传说中的上古神兽。他说，野兽具有给。火枪下诅咒的能力，致使铅弹没办法生效，而到最后让这一头野兽彻底变成妖怪的，则是一位当地的主教。这个主教的名字啊，非常的长。如果你们有兴趣知道的话，我可以念，但我只会念一遍，叫做门德加布里埃尔佛朗德舒瓦瑟尔博普雷主教。这個、名字实在是太长了，所以我们就叫他叫主教吧。那当然，说到主教，大家也都可以知道，他是天主教，也就是旧教的一个神职人员，这样子。在过去的一两百年啊，法国一直都有自己的宗教问题。那个时候，整个法国因为宗教改革的原因，分成了新教跟旧教两派，那彼此之间呢也是水火不容的状态。在先前啊，法国的官方政府其实都是以旧教，也就是天主教为主的，那新教则是一直有意无意地被官方打压。不过啊，终于到了十八世纪的时候，哎，突然间人们都开始发现了。政府对新教倒是越来越容忍了。那突然间啊，新教的牧师可以开始自己步道啦，然后新教的教堂也像雨后春笋一样，一个个都被打造出来了。此时啊，这一名天主教的主教就在自己的办公室里面坐困愁城。哎呀，我们天主教到底应该要怎么办呢、啊？但突然间呢，仆人啊就和主教说起了：哎，在南部热沃当这个地方出现了一头不知名的野兽，有好几个小孩已经被吃掉了。哦。好，小孩被吃了是蛮可怜的啦。那当地应该有组织一些搜救队之类的吧？而接下来啊，仆人所讲的话终于吸引了主教的注意力。他说：“主教大人啊，其实当地早就已经组织过很多次搜索队了。但是很神奇的事情是，不管他们朝着野兽开了几枪，那野兽就好像是防弹似的，子弹怎么样都伤不了它。”这时啊，主教突然间从他自己的办公桌上面抬起了头来，因为他发现啊，这就是最重要的好机会啊！主教立刻抓住了这起事件，他就是要利用这个机会大肆宣传野兽的恐怖特性。因此，就在1764年最后一天， 1 2月31日，主教向所有的教区发布了一则官方通稿，在热沃当这个地方发生了一起恐怖的连环杀人事件，而这个凶手就是野兽。为什么会出现野兽呢？那就是因为上帝对人类震怒了，所以从他的兵工厂里拿出了武器，为的就是执行上帝的正义。我要告诉你们，就是因为你们堕落的生活，才使得可怕的灾祸降临在你们孩子身上啊！所以，只有通过上帝，也就是我的调解，你们才能够打败野兽。人们后来一听到这個，大吃一惊啊！什么野兽？我们还以为是狼呢，原来是上帝派来的上古神兽啊！那既然是上帝派来的，当然就不会是普通的动物啦。那到底是什么样的野兽？顿时间，人们开始出现了各式各样的猜想，而其中有一个就是混合了人、动物，还有超自然特点的狼人。事实上，在整个欧洲，狼人也不算是一个新的怪物。早在古希腊时代，最古早的历史旅游作家叫做希罗多德，他写了一本书叫做《历史》，所以就变成了我们的历史之父。他在自己的文章里面就提到，在中亚有一种种族，这个种族呢每年会变成狼一次，那会持续个几天，之后又变回人形。不过啊，根据希罗多德的可信度，我自己个人认为听听就好。但、啊、狼人传说就这样子延续了下来。后来到了十六、十七世纪，整个狼人传说就到达了顶峰。当时啊，到处都有人说：“哎、欸，我目击了狼人。”所以啊，人们自然也就开始怀疑起那现在在热沃当痛下杀手的，会不会就是狼人这种种族？不过啊，主教第一次开始把热沃当的野兽跟上古神兽连接在一起，但总要经过一些渲染、一些管道，才可以让这整个故事变得广为人知吧？是有另外一只手正在操纵的这件事情，那到底是什么呢？没错，就是媒体。事实上，多亏了印刷术，整个十八世纪就是纸媒首次大爆发的年代。那我们现在的主角就是一份最重要的报纸，叫做《阿维尼翁快报》的总编。总编的名字比较简单，叫做莫雷纳斯，而接下来我们就叫他总编。在狼人传说爆发之前，大概几个月吧，此时的总编正在用头不断地撞着自己的桌子。原来，此时的总编遭遇了人生里面最大的困难，那就是：天哪，我现在到底要写什么东西啊？不过说老实话啦，总编这一辈子困难从来没少过。他在年轻的时候很斜杠，曾经当过兵。然、啊、也学过法律，甚至在某一段时间还进了修道院。不过，不管他做什么事情，他总觉得这好像都不是我想做的事情。不断的去找，不断的去找，终于到最后，他找到了一件最能让他发挥天赋的职业，就是写作。那写作有两个方向，首先第一就是当作家。不过跟现在一样，当作家的命运基本上就是饿死。所以最后啊，主编就想到了。哎、欸，那为什么我不来办一份报纸呢？就这个样子，这个叫做《阿维尼翁快报》的媒体就这样子出现了。哎、欸，事实上啊，这个总编他创业的时机简直是好到不能再好了，因为他就在创刊之后几个月，整个欧洲开始战云密布，波兰突然间就爆发了一场叫做波兰王位继承战争，而这个时候总编才发现，哎、欸，你只要跟随着时事写时事的东西。报纸的销量马上就会大涨一波，所以啊，总编每天的正比急书，他出刊的频率也越来越高。原本是两个礼拜一期，到最后变成一个礼拜一期，到最后一个礼拜变两期。正当他们以为这个势头会永远这样持续上升的时候，突然间战争结束了。战争只要一结束，人们突然间对报纸的兴趣整个就没了，所以下一期开始一出现之后，立刻从 2,000 份掉到剩500份，而且每期的数字还在往下降。不过非常幸运的事情是，没过多久，欧洲又爆发了另外一场战争，叫做奥地利王位继承战。这场战争的规模更大，那牵涉的国家也更广。后来总编又发现，哦，就在战争一爆发，整个销售数字又开始暴冲，数字很快就从五百升到了一千、一千五、两千，而且每一星期都在突破它原本的最高点。终于到了我们前面说的这个古早版世界大战，就是七年战争的时候，阿维尼翁快报的订阅数字已经突破了九千，在整个法语世界里面，只有一份报纸的销量比它高，就是官媒叫做法兰西公报。而就是在这经过了十几年不断的挣扎、不断的创，而就在经过这十几年不断的奋斗之后，总编学到了新闻市场里面最重要的两件事情。第一，最吸引读者的就是生动的细节和意外的情节发展。你不能让读者猜到接下来情节的发展是什么。哎，其实这还真的是蛮重要的。那接下来总编学到的第二件事情是什么呢？虽然听起来好像很残酷，但事实上呢，却是一个真理，那就是对新闻而言，战争是一门好生意。总编呢自己都讲说，对。战争的确是很残酷，但战争也有个好处，就是它能够提供人类没有办法凭自己想象出来的壮丽景象。当这些亲身经历战火的人讲出了他们自己的故事，像是当城镇被围困之后的种种惨状啊，或者是新型的枪支与火药造成的恐怖战争啊，读者会骂说：“啊，你根本就是一个嗜血的媒体啊，你根本就是喜欢写这种东西啊。”但他们也会一直看下去，简直到了目不转睛的程度。不过好景不长，因为就在一七六三年，也就是这一起热沃当野兽事件爆发的前一年。媒体也遭遇到了他们最悲惨的寒冬，七年战争结束了，所以也就是这样子啊，总编才在这时用脑袋撞着自己的桌子。是的，世界和平根本就没有任何东西好写的。就在这个时候啊，突然间总编听到了。野兽的传说。总编此时在看了一看主教的宣稿，一个身份不明的野兽，一个上帝降下的惩罚，还撕裂了可怜的小女孩。总编这个时候一拍大腿，这就是我一直在找的故事啊！此时，媒体终于找到了，即使是在和平时代，也都能掌握的流量密码。就是野兽、妖怪或灵异事件。从此以后啊，总编基本上就是照三餐发野兽的消息。今天发说，哎呀，热沃当野兽怎么样，高大威猛；明天发，哎呀，热沃当野兽怎么样，狡猾残忍。而最后啊，在报纸的渲染下，热沃当野兽，热沃当野兽，真的就脱离了原本动物的范畴，变成了一只妖怪。比方说，前面我们不是有讲猎人对野兽开枪，但野兽好像都不怕子弹吗？按照正常的理智来讲，诶、欸，有可能就是子弹没有激发出去。但开什么玩笑，这种东西怎么能当作新闻呢？所以报纸上面就写野兽的皮一定是防弹的。不久后又发生了另外一件事情，目击者啊，在一个小时内在两座不同的山上听到野兽的喊叫。正常人会想说，诶、欸，这有可能就是两只不同的野兽吧？但报纸怎么能这样写呢？报纸写说野兽奔跑的速度极快，它的时速高达三十。十公里。而最酷的一段故事啊，就是在主教发布宣告的一个月之后，时间就来到了1765年的新年期间。此时，野兽又在森林里面盯上了一位13岁的小女孩。突然间，他一抬头，就看到森林里面两只冒着血红的眼睛正在死死地盯着他。此时，小女孩的第一个反应就是马上转头朝着自己的爸爸跑过去，一边大喊：“爸爸，救救我，救救我！野兽来了！”爸爸这时一抬头，马上就看见了自己的小女儿跑了过来，而跟在小女孩身后的是一只庞然大物，拔山倒树而来。当场，爸爸的第一个反应是：“靠边，别过来！”好啦，没有开玩笑的。爸爸非常英勇，一把抓住了小女儿，可能就是用左手抓住了小女儿，一边用他手边唯一拥有的武器，就是一根大木棍，两边就开始展开了你来我往的厮杀。而最后，两边僵持了整整15分钟。但随着时间经过，爸爸发现大事不妙。为什么呢？因为他作为一个人类，怎么拼得过上古神兽？所以最后，爸爸开始体力不支。正当野兽准备要把这父女俩一举吃掉的。时候。时候，突然间开始出现了一个奇迹。是的，就是在此刻，一群头上长角的动物，我也不知道到底是头上长角的什么动物啦，反正报纸上面就会写这样子，有有可能是山羊啊，也有可能是鹿啊，或是你开心的话，你也可以想象成是独角兽。哎、欸，突然想想啊，这个画面还蛮精彩的，不觉得吗？就是当一对可怜的妇女正在跟狼人搏斗时，突然从森林的深处冲出来一群独角兽，这两种上古神兽就开始展开了殊死的厮杀。而最后啊，终于成功击退了野兽，野兽也就这样子回到了森林之中。总之啊，媒体天天都在写这种东西，那多亏了媒体的推波助澜。最后，整件事情越闹越大，连法国的官方都知道这件事情了。就在某天，野兽再次袭击了一名可怜的女性。正当大家束手无策的时候，突然间，这些老百姓看到了一群人。这群人的穿着看起来就不是一般人。其中啊，带头的一个人身穿着一身绣着金线的外套，里面则是一件鲜红的背心，在他的肩膀上则扛着一把制作精良的火枪。光是看这身行头啊，就知道。此时啊，这一群人马绝对不是普通的人。事实上啊，这个带头的人不但是一名军官，而且还出生法国当时的一个精锐兵种，就是会使用火枪的纪兵部队——龙纪兵。带头的人正是出身贵族的龙骑兵队长，他叫做迪阿梅尔。一直到这个时候啊，猎杀野兽就不是那种猎人拿着猎枪这种业余玩家在玩的游戏了。此时是正规军出现的时候了。果然，这一名贵族军官下了马，看了一下血淋淋的案发现场之后，他笑了笑：“我知道要怎么样逮住野兽了。”究竟是什么方法呢？我们下次再见。